0: Neuausrichtung Leben 5.0, der Podcast mit inspirierenden Interviews von Menschen, die ihre geheimen Rezepte verraten, wie es auch dir gelingt, dein Leben neu auszurichten und ganz neu durchzustarten für ein erfülltes und sinnerfülltes Leben. Herzlich willkommen zu deiner Neuausrichtung Leben 5.0. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview. Ähm, mein Interviewpartner und Partner und ich, wir lachen jetzt schon. Du wirst gleich sicherlich verstehen, warum. Also bevor ich jetzt zu viel erzähle, ähm, stelle ich meinen Interviewpartner vor. Und wie du möglicherweise aus dem Titel siehst, geht es heute um ein echtes Männerthema. Nämlich unter dem Titel, "Mann lässt jetzt die Midlife-Crisis hinter sich, habe ich heute einen Mann im Interview. <lacht> der ähm, ist ein Mann mit der Leidenschaft. So, jetzt habe ich es. Ist ein Mann mit der Leidenschaft, das Leben in der Tiefe zu verstehen. Er ist Freund echter Beziehung und Liebhaber des Augenblicks. Sein Business ist, er ist Coach für Männer. Ja, jetzt erklärt sich so ein Stück weit auch der Titel. Und seine Expertise ist, raus aus der Midlife-Crisis, vollständig Mann sein und, Achtung, das kann sein, dass es den einen oder anderen jetzt so ein bisschen nicht verstört, aber zumindest aufhorchen lässt. Ähm, seine Expertise ist erfüllte Beziehung und Sexualität. Ich begrüße heute ganz herzlich im Interview den Tino Tamme. Lieber Tino, schön, dass du da bist. Lieber Christian, schön, dass ich da sein darf. Sehr, sehr gerne. Und jetzt haben wir ja äh, beide schon am Anfang gelacht <lacht> und äh, mein, mein Haspler, äh, ich, ich bin da ja offen mit an der Stelle. Ähm, die Anmoderation hat nicht so gut geklappt, wie ich es mir sonst normalerweise immer wünsche. Ähm, deswegen war da gerade so ein Haker bei. Aber das bleibt so, wie es ist. Tino, schön, schön, dass du da bist. Danke. Ich finde es ja schon mal sehr, sehr spannend, äh, den Titel. Also du, wir, wir haben uns ja, ähm, oder du hast wir haben den Titel ja ausgetauscht. Man lässt jetzt die Midlife Crisis hinter sich. Das ist so ein, ähm, ein Ding, was mich so ein bisschen hat aufhorchen lassen. Mhm. Um, und dann das, was ich gerade eben gesagt habe: deine Expertise erfüllte Beziehung. Okay, kann man das sagen? Jo. Ähm, und Sexualität. Sexualität ist doch eigentlich so ein ähm, teilweise so ein Tabuthema.
1: Ja durchaus. Okay. Und also wir sind sicherlich in einer ähm, offenen Gesellschaft, zumindest ähm, sexuell offen, so sagt man. Mhm. Und in der Tiefe gibt es mh, ja durchaus das ein oder andere. Und gerade für Männer, so ist es meine Erfahrung. Mhm. wo Schambesetzungen stattfindet, wo Muster am Laufen sind, wo man nicht unbedingt so gerne hinschaut.
0: Okay. Und spannend finde ich die Kombination. Also <lacht> jetzt hätte ich ja beinahe gesagt, obwohl ja bei Männern ist das ja wieder ein bisschen was anderes. Also Männer, die sind ja auch über die Midlife-Crisis hinaus, also sowieso ja bis ins hohe Alter, tendenziell eher aktiver. Ähm, aber deswegen, da musste ich gerade so, so dran denken, mit einem hohen Alter wird ja die Sexualität, habe ich mal gehört, weniger. Ist das auch eine Erfahrung, die du, die du da hast? Also nicht von dir, sondern vielleicht von deinen Klienten?
1: Ist, ist äh, tatsächlich eine Bewertungsfrage. Ne? Also mhm. im Grunde genommen ist ja alles das, ähm, was da an Vorgaben, wie das sein soll oder nicht, genau das Problem ja eigentlich. Okay. Und weil natürlich entsprechende Vorstellungen existent sind, wie das zu sein hat oder wie das sein müsste, ähm, mhm. gleicht natürlich Mann und durchaus auch Frau ähm, ab, wie die Realität tatsächlich aussieht. Und daraus entstehen natürlich die entsprechenden äh, Herausforderungen und Probleme. Mm. Und wenn sich dadurch mit all dem, wo man im Grunde genommen auch drinsteht, man mit Doppel-N ganz bewusst gesagt, mm -hmm. ähm, sich in Erwartungen und in eigenen Druck hineinversetzt hat über eine gewisse Zeit und über eine gewisse, ähm, ja, ja, eine gewisse Zeit praktisch, mm. entsteht natürlich der Druck. Und ich sehe halt gerne äh, oder oft auch, dass die Sexualität sozusagen dann auch zur Bühne wird auf okay. der einen Seite, wo der Druck ähm, tatsächlich zum Ausdruck kommt. Im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. ähm, dass dann Mann praktisch seinen Mann eben nicht mehr stehen kann, zum Beispiel. Mhm. Das wäre dann so, dass die körperliche Bühne äh, äh, zum Ausdruck kommt, mhm. dass dort äh, offensichtlich äh, in verschiedenen Lebensbereichen einfach zu viel Druck am Start ist. Mhm. Okay. Genau. Also ist das, ist das auch eine, so
0: eine Auswirkung von so Themen wie Überlastung von Stress etc., die sich dann Beispiel. in der Libidu okay, Genau, okay. zum ja. Beispiel.
1: Und natürlich auch, ähm, ich habe offensichtlich eine entsprechende Beziehung zu mir. Also, es geht, ähm, ich, das Beziehungsthema sehe ich nicht nur in Verbindung mit Partnerschaft, weil, mhm. ähm, also nicht nur, sondern ich bin ja im Grunde genommen immer in Beziehung. Mhm. Und, ähm, ne, der Ausdruck, wie Beziehung existent ist oder wie sie sich ausdrückt äh, in, mit anderen mhm. oder mit meinem Partner oder Partnerin, mh, ist natürlich ein Ausdruck der Qualität, wie ich mit mir in Beziehung stehe. Okay. Und die Midlife Crisis, das ist ja im Grunde genommen auch so ein, äh, sagen wir mal, so ein klassisches Wort. Ähm, mhm. Eigentlich gibt es die ja überhaupt nicht. Mhm. Ähm, so aus meiner äh, Sicht, sondern ähm, die Menschen gehen davon aus, dass es zu einer bestimmten Zeit irgendwie so ein Ding gibt, dann, äh, was da irgendwie zu einer Krise führt. Mhm. Und ja, spielen natürlich auch systemische Dinge eine Rolle, wie eben das Alter, dass irgendwie so mit 40, 45 dann so schon die Frage steht, wo stehe ich da im Leben und was mhm. kommt da noch und so weiter und so fort. Mhm. Und dann kommen halt klassische ähm, Ausdrucksformen oder Situationen oder Verhaltensweisen, die man halt typischerweise ähm, so vom Stapel lässt, auf Deutsch gesagt, mhm. die auch in Beziehungen sich natürlich zeigen, und ähm, das Ganze hat dann den Namen, die Midlife-Crisis, weil es halt in der okay. Mitte des Lebens äh, stattfindet.
0: Mhm. Ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln. weil ähm, Und auch das, wir haben uns im Vorfeld darüber unterhalten, dass, dass ich manche Dinge mehrfach erzähle ja. in den verschiedenen Interviews. Ich war, das ist gar nicht so lange her, also ich bin ja jetzt Anfang 40, ich bin 41 und ich war mit 40 habe ich einen, äh, ich wollte ich wollt immer mal ins Kloster, ich muss es so rum anfangen. Ja. Ich wollte immer mal ins Kloster und ich habe immer gesagt, ich würde gerne mal äh, in das, ähm, ich komme gleich noch auf den Namen, wenn das in welches Kloster genau. Auf jeden Fall war meine Frau dann der Meinung, dass da liebe ich sie ja für, für solche Ideen, äh, mir dann Seminar im Kloster zu schenken. Und sie schenkte Aha. mir dann ein Seminar, das nannte sich Sinn finden in der zweiten Lebenshälfte. Ah, oh ja, okay. Ähm, so, zweite Lebenshälfte äh, habe ich dann erstmal so hingenommen, ja. Ähm, <lacht> bei meinem 40. Geburtstag haben mir ja auch alle viel Glück für die zweite Lebenshälfte gewünscht. Aha. Ich habe die dann alle angeguckt und gesagt, Leute, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ich habe gerade ein Drittel hinter mir. Mhm. Ähm, aber das Spannende weil ich auf diesem Seminar war, ähm, das Klientel zu sehen, wo ich echt das Küken war. Mhm. Also mit 40 war ich da der Jungspund. Es ging dann mhm. eigentlich erst so ab, naja, ich sag mal, ich glaube, der, der nächst Ältere war dann 47, 48 oder sowas. um den ja, Leben. Ja. Ähm, Aber da trotzdem spannend zu sehen, die Geschichten, die sich da gezeigt haben. Ne, von Menschen, die ähm, ihr ganzes Leben, ähm, also gerade auch bei den Männern war das sehr, sehr deutlich, ähm, auch bei den bei einigen Frauen, bei, bei den Frauen war mehr so das Thema, okay, jetzt ist irgendwie ähm, meine, meine Aufgabe der Familie ist nicht mehr da, also mhm. irgendwie sich um Kinder zu kümmern, also gut, mit, mit 50, ne, irgendwann ist es auch mal, irgendwann dürfen die Kinder auch mal flüge werden, ist auch nicht die Frage, ähm, ja. aber da, da war so Aufgabenlosigkeit und bei vielen, bei den Männern war es häufig, zumindest in dem Kontext irgendwie so, dass irgendwas im Leben passiert ist, dass es irgendwie einen Trauerfall gab, dass irgendwer ja. gegangen ist, dass es ein Trennungsthema ja. gab und die ja. genau auf das zurückgeworfen wurden, auf diese ja. Frage, so ja. dieses, okay, und das soll es jetzt gewesen sein? Ja, genau. Ja? Ja. Also ja, ganz, allem, ganz spannend.
1: Vor allem wir wir, wir Männer, sage ich mal, wenn man das ist mal sehr pauschal betrachtet, ähm, haben ja schon eine gewisse Struktur uns äh, antrainiert, sage ich mal, wie das Leben so zu funktionieren hat, in der Hoffnung, dann irgendwann mal anzukommen. Also irgendwann ja. mal fertig zu sein, aber eigentlich ähm, kommt man nicht an und ähm, irgendwann stellt man sich dann sicherlich mal die Frage, ja, jetzt habe ich so den ersten Lauf hinter mir, so Lebensmitte könnte man sagen, so 40, 35, 40, so teilweise fängt es bei dem einen oder anderen schon an, und äh, das Gefühl von nicht angekommen zu sein, ist halt immer noch da oder nie mhm. weggegangen, und dann äh, stellt sich man natürlich schon die Frage, und wie soll ich das jetzt machen? So, mhm. ne? Und ja. oft hat halt oder viele Männer, das ist so das, was ich eben erlebe, suchen natürlich die Lösung im Außen. Hm. Und wenn ich aber, ich sage das jetzt mal ganz salopp schon, die zweite Trennung hinter mir habe, den fünften Job gewechselt habe, ist bei dem Meiner oder noch nicht passiert, hm. dann kommt sicherlich Mann irgendwann mal auf den Trichter und sagt, naja, warte mal, den sechsten Job, die vierte Ehe oder wie, wie sollte das jetzt gehen? Es hat alles hm. irgendwie offensichtlich funktioniert. Also die Strategie wird dann... Ja. Ähm, hoffentlich mal irgendwann hinterfragt. Ne? Genau, da gibt
0: es ja diesen schönen, diesen schönen Spruch dazu. Schau mal, wer bei all den Dingen, die dir passiert sind, der, der Protagonist war, der die Konstante war. Ah, okay, das bin Ach, ich selber. Ja, cool. Ich, ich ja. habe mich
1: in jede Beziehung mitgenommen.
0: Genau, richtig, richtig. <lacht> ah, schön, und dazu fällt mir so ein schönes Lied ein. Ähm, von einem. Es ist ein, es ist ein Liedermacher aus, ähm, ich glaube, aus Mainz ist das. Der heißt Fenner. Das war sein erstes Lied, was er quasi, also meine Tochter hat das geliebt. Und da gibt es so eine Textzeile, geht es so eine Trennungsgeschichte, sie will ihn verlassen. Also Herzschmerz, ja, irgendwie so. Mhm. Und da gibt es so eine Textzeile, die die dann heißt, egal wohin du gehst, dein Päckchen ist schon dort. Ja. ja also von daher geht ganz egal, an welchem Punkt wir sind, ob wir uns jetzt trennen, woanders hingehen, wir nehmen uns immer selber mit, wie du ja, es genau. sagst. Ja, genau. Tino, jetzt haben wir schon ganz, ganz viel vorneweg geredet und ich glaube, das wird ganz, ganz äh, ganz interessant, was wir noch zu besprechen haben. Ich okay. würde gerne so eine Einstiegsfrage zum eigentlichen, äh, ja. zu meinem eigentlichen roten Faden stellen. Okay. Ähm, den stelle ich allen Interviewpartnern, einfach weil ich auch so ein Stück neugierig bin, was da, ähm, also ich bin bei allen Fragen natürlich neugierig, was passiert und was kommt. Ähm, bei der bin ich es aber ganz besonders und ähm, wo es mir darum geht, wenn du so dein Leben dir momentan anschaust, ähm,
1: wie fühlt sich dein Leben im Moment an? Rund und satt. Okay. Was verstehst du unter rund und satt? Die Fragen, die ich selber natürlich im Laufe meines Lebens so hatte, die Sinnfragen mhm. durchaus auch, die sich mir tatsächlich schon so um die 30 herumgestellt haben oder zumindest ich eine Idee von dem Sinn meines Lebens hatte mit 30 mhm. und ich geglaubt habe, dass ich den Sinn jetzt verfolge, mit 35, 36 feststellen durfte, dass es das nicht gewesen ist. Also das auch nicht gewesen ist. Mhm. Und ähm, tatsächlich die letzten Jahre mich intensiver damit äh, beschäftigen durfte, äh, Situationen eingetreten sind, wo ich auch die Gelegenheiten dazu bekommen hat, Also das, ich sage es gerne auch so, das Leben mir Gelegenheiten gegeben hat, ähm, mich damit nochmal intensiver auseinanderzusetzen. Mhm. Dass ich tatsächlich in so einem, Zustand von angekommen sein gelangt bin. Für mich fühlt es mhm. sich tatsächlich genau auch aus dem Grund rund und satt an. Viele, viele Fragen sind geklärt, äh, viele, viele Muster sind äh, automatisch auch durchaus verschwunden, die ich mhm. an vielen Stellen, glaube ich, vorher nur verstandesgemäß verstanden habe, was da mhm. irgendwie los ist. Mhm. Ähm, ich glaubte eine Zeit lang die Welt ziemlich gut verstanden zu haben und auch mhm. zu verstehen, mhm. was mir aber auf Basis der Frage des Sinn des Lebens nicht wirklich eine Antwort geliefert hat. Mhm. Also es waren schöne Erklärungen, aber mhm. so in der Tiefe, so diese, dass dieses Gefühl von Rund- und Sattheit irgendwie, weil ich eine Idee hatte, dass das wohl irgendwo stecken müsste, mhm. ähm, ich aber da nicht drangekommen bin. Und okay. das ist auch genau das, was ich äh, bei meinen Klienten erlebe, dass die eigentlich alle die Motivation haben, irgendwie das Leben rund zu machen, das Leben mhm. satt zu erleben und mhm. äh, einfach mal aus so einem Vollen zu schöpfen und irgendwie in der Kraft seines Potenzials zu sein, mhm. mh, dass das irgendwie nicht möglich ist oder mhm. noch nicht möglich geworden ist. Ähm, und dadurch natürlich irgendwie Fragen entstehen, wo man dann... Ähm, Mann mit Doppel-N sich die Frage stellen, was, 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 wo geht es jetzt eigentlich hin? Ich brauche okay. vielleicht doch nochmal irgendwie eine Lösung. Ja. Ist das für dich, ist, ist das das Thema Fü
0: Also ich, ich habe einen anderen Begriff im Kopf. Ja, ich, Fülle,
1: Fülle, ja. Okay. ja absolut. okay. Absolut, absolut.
0: Okay, rund und in Fülle, alles klar. Weil ich, ich, deswegen, ich hatte so ein bisschen nachgeguckt weil mit Satt äh, konnte ich jetzt erstmal noch nicht so, das konnte ich nicht zuordnen.
1: Ne? Ja, spannend ist zum Beispiel, ähm, es gibt gerade in Führungskräfteebenen, gibt es so den Satz, ähm, oder höre ich aber und an mal den Satz, und um, Zufriedenheit ist, äh, wie sagt man so schön, die Zufriedenheit ist der, äh, der Abstieg zum Mittelmaß. Okay, mhm. Und da fliegt mir ja der Vogel raus, mhm. weil im Grunde genommen, ähm, ist ja dort schon ein Anker drin, dass eben Mittelmäßigkeit bedeuten würde, dass ich eben nicht mehr zu kämpfen, also nicht mehr kämpfe oder nicht mhm. mehr Gas gebe mich nicht mehr verändere, oder, 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 mhm. und ähm, irgendwie das Ding einfach so stehen lasse, mhm. also das nicht mehr vorangehe oder was auch immer. Mhm. Und äh, bedeutet aber am Ende auch, ähm, dass natürlich dahinter dran steht, dass ich nie zufrieden sein kann. Das heißt also, ich würde das tatsächlich, da steckt ja für mich Frieden drin auch, mm. ich auch selber nicht im Frieden sein kann. Das heißt, ich muss selber im Krieg sein, mm. eben gesagt, um mm. dann irgendwie ständig Feuer feuernde Männern zu haben, um eben ja nicht ins Mittelmaß abzuruschen. Ja. Ja, okay. Und das halte mm. ich für einen sehr großen Konflikt, den natürlich auch Männer gerne haben, weil Männer natürlich irgendwie auch leistungsorientierter sind mm. und sich auch über Leistung definieren. Mhm. Und je länger das Leben, sage ich jetzt mal, auch läuft, ist natürlich die Leistungsfähigkeit auch rein körperlich, früher oder später, einfach nicht mehr gegeben oder nimmt mhm. halt ab für den einen oder anderen. Ne? Oder mhm. es gibt so ein Gefühl von, naja, es ist vielleicht nicht mehr so viel Kraft da oder so. Okay. Okay. Und von daher dürfte es natürlich auch Kraft auf einer anderen Ebene geben. Mhm. Und die sehe ich halt ähm, auf einer innerlichen Vollständigkeit, auf einer innerlichen Fülle. Mhm. Ähm, und wenn es innerlich rund und satt ist und ähm, erfüllt ist praktisch, dann habe ich natürlich auch ein erfülltes, sein, eine erfüllte Beziehung mit mir selbst und werde dann automatisch aus mir heraus natürlich erfüllte Beziehungen gestalten können. Ja. Und auch, also das überträgt sich ja in jede Bereiche, so könnte man sagen.
0: Ja. Es fängt ja immer bei, es gibt ja den schönen Spruch, es fängt bei dir an. Es fängt also fängt bei mir an, fängt bei einem selber an. Ja. Und da fängt es im Innen an. Ne? Ja, also von der, der Bogen. Ja, ja. Okay, jetzt haben wir, hast du so, so ein paar, paar Ausblicke schon gegeben. Lass uns noch ein bisschen, ähm, lass uns noch ein bisschen in dein Leben reinhorchen und die, die das des Lebens einfach mal ein Stückchen zurückdrehen und dahin gucken, wo Aha. kommt denn eigentlich der Tino her, was ist so seine, ähm, ja, was ist sein, sein Lebensweg gewesen, damit wir dich noch so ein bisschen kennenlernen, erzähl ja, genau. ein bisschen, wo kommst du her?
1: Also ich komme äh, gebürtig äh, aus Sachsen, um genau zu sein, aus dem schönen Dresden. Hört man
0: fast gar nicht in der, in der, im, im Dialekt. Das,
1: äh, also ein bisschen viel, hört man es noch. Vielen lieben Dank. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kompliment ist oder nicht, aber man sagt natürlich dem, äh, dem Sachsen gerne nach, dass er da irgendwie so einen komische, äh, komischen Slang hat. Und sicherlich äh, habe ich so, einen, so, eine, so eine Grundnatur, dass immer dort, wo ich bin, relativ schnell mich integriere. Ich war okay. äh, eine Zeit lang zweieinhalb, drei Jahre in Berlin Mhm. Beruflich äh, tätig. Ich war auch ähm, knapp drei Jahre im Robot tätig. Mhm. Ähm und habe da natürlich auch durchaus äh, andere Sprachqualitäten glaube ich mitgenommen und, ja. und vielleicht auch das Sächsische irgendwie abgelegt, ich weiß nicht so genau.
0: Also ich, ich liebe Dialekt, also deswegen ja. ist das für mich durchaus eher als Kompliment gedacht. Okay. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, also ich bin ja so, ich komme aus dem Nordhessischen ähm, und das Einzige, was du hier im Nordhessischen als wirklichen Dialekt hast, also jetzt ich sage mal, wir sind zwar nicht bei dem Hochdeutsch wie die Hannoveraner, ja? ähm, aber das Einzige, was du hier im Nordhessischen als Dialekt hast, dann bist du halt wirklich im ländlichen im Dörflichen, dann das ist es dann das Platt. Mhm. Und das Platt spricht halt keiner. Ja? Ja, ja. Ähm, ich könnte es auch nicht, ich kann kein Platt sprechen. Ähm, ja. Ich komme aber auch aus einem aus Ort, wo es sowas nicht gab ja, oder ja. Auch heute nicht gibt oder auch nicht ja. geben wird. Ja. Ähm, und deswegen finde ich das sogar fast ein bisschen schade, dass es das hier nicht gibt. Aber ich bin ja. ich bin ein totaler Freund von, ich liebe so den friesischen Dialekt, ich liebe den bayerischen Dialekt. Ich ja. mag auch das Sechsen, das 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 Sechsen mag ich auch total gerne. Ja. Ja, also deswegen, für mich ist das eher ein Kompliment ähm, und ich finde es auch schön, so ein Stück weil Das hat ja auch sowas mit, mit, mit in der Sprache verbunden zu sein mit einer Region. Also deswegen finde ich es durchaus, ja. Okay, das heißt, du kommst aus, aus, aus in Sachsen geboren, aus Dresden hast du gesagt, und dann hast mhm. du durchaus auch einen Weg gemacht über verschiedene Regionen in Deutschland. Ja. Ja. Und, und was, was hast du da, was hast du gemacht? Also was ist so dein beruflicher eigentlicher Hintergrund?
1: Also nachdem ich so in meiner Jugend, also ganz ursprünglich, das fing schon so die erste Prägung, fing da schon an. Ich wollte ganz ursprünglich mal Pilot werden. Okay. Und ich bin ja in einer gewissen Weise so ein Wendekind, wo natürlich in meiner Familie nicht so hundertprozentig klar war, wie das jetzt gehen wird. Grundsätzlich gab es so eine positive Stimmung, Mensch, da wird jetzt irgendwie alles anders und alles irgendwie schöner. Mhm. Das, was ich aber erleben durfte, ist, dass natürlich in meiner Familie relativ viel Angst ein Thema war, weil natürlich die Zukunft und wie das beruflich bei meinen Eltern weitergeht, nicht so klar war an vielen Stellen. Von daher habe ich da mitbekommen, dass ähm, die, berufliche und, äh, ja, die berufliche Orientierung durchaus eine Herausforderung äh, hat und ich muss da in eine gute Richtung landen, so nach dem mhm. Motto. Und ähm, irgendwann hat mein Vater mal mir gesagt, dass so eine Pilotenausbildung irgendwie 150.000 Mark kosten würde, damals mhm. Mark. Und der Satz ging mir durch den Kopf. Ähm, ich habe auf mein Sparbuch gedanklich äh, geschaut. Mhm. Hab mir in die Taschen gegriffen, äh, den Elefanten rausgeholt <lacht> und festgestellt, gut, da ist jetzt nicht allzu viel. Ähm, habe in die Taschen meines Vaters gedanklich hineingedacht und habe gedacht, naja, 150.000 ist da auch irgendwie nicht. Mhm. Habe genau diese Aussage nicht hinterfragt in weiterer Art und Weise. Für mich war der Anker gesetzt, das Thema ist durch. Mhm. Ich war damals ähm, auf dem Gymnasium, wollte praktisch ähm, dann eben studieren und so weiter und so, was dann eben mhm. irgendwie auch notwendig ist dafür und so. Ähm, aber ab diesem Zeitpunkt, der Anker war gesetzt, das Ding ist durch. Okay. Und man kann in meine Zeugnisse reingucken, ähm, das war, die Motivation war weg, ich habe keinen Sinn mehr da drin gesehen, alles gut. Mhm. Also schon da ähm, kam der Punkt, was soll das hier alles, also so die Sinnfrage. Das war so der erste Punkt, den ich heute reflektieren sagen kann, wo sich die Frage nach dem Sinn des Lebens schon für mich damals gestellt hat okay. und dann bin ich als Jugendlicher tatsächlich irgendwie so rumgetrieben. Ich habe dann eine Ausbildung zum Industriemechaniker bei der Deutschen Bahn gemacht. Ich bin sicherlich, habe ich praktische Fähigkeiten, kann auch anpacken und habe da auch ein gutes Gefühl dafür für Genauigkeit, was mir heute auch in, in meinem Job sehr hilfreich ist, weil mhm. ich bin im Coaching äh, und in der Arbeit mit Männern sehr, sehr genau. Also, ich mhm. bin, da, bin da sehr scharf auch im Blick. Ähm, ich glaube, das habe ich dort äh, trainieren dürfen, weil ich da Teile bauen durfte, ähm, die ich drehen, fräsen und so weiter, die auf, äh, habe ich immer Wert gelegt, dass das wirklich idealst auf Hundertstel irgendwie genau ist, obwohl das Handarbeit äh, an vielen Stellen war. Ne? Mhm. Ähm, aber ich habe festgestellt, so also für mich, dass es das nicht ist. Irgendwas fehlt hier. Es fühlt sich an wie so, wenn ich das die nächsten 40 Jahre oder 50 Jahre machen soll, dann fühlt sich das an, dass wenn ich das, was eigentlich an Impuls irgendwie da ist, draußen abgeben müsste, mir einen Zettel ans Bein binden müsste, so nach dem Motto, es ist eigentlich schon der Zettel, wo Sterben draufsteht, ich warte nur noch, bis es soweit ist das war es nicht. Also ohne denen, die da den Job gemacht haben, zu nahe zu treten. Aber ich glaube, in meiner Jugendlichkeit war da auch so ein bisschen so ein Ego-Antrieb auch da. Mhm. Und ich bin dann im Vertrieb gekommen durch verschiedenste Zufälle, könnte man sagen, wie die Jungfrau zum Kinde. Und habe dann zwölf Jahre tatsächlich im Vertrieb verbracht.
0: Okay.
1: Hab Dadurch, dass das eine sehr, äh, ein sehr junges Unternehmen damals war, ich bin mit 21, nee, falsch mit 22 schon Niederlassungsleiter geworden in Berlin, mhm. Mhm. obwohl ich von Führung, von Einstellen, von Leuten, Ausbilden von Leuten und so, und so weiter überhaupt gar keine Ahnung hatte, mhm. aber ich habe meinen Job offensichtlich ähm, recht vernünftig gemacht. Mhm. Ähm, Wusste eigentlich auch nicht, ob, wie der überhaupt richtig geht, sondern habe einfach gemacht, war erfolgreich mhm. äh, aus Sicht der Führungsetagen damals in diesem Unternehmen. Und da ist mir dann das angeboten worden und äh, so nach dem Motto am Donnerstag, wenn du am Montag nichts Besseres zu tun hast, äh, dann erwarten wir oder wünschen wir dich gerne in Berlin und dann kannst du mal in den Laden schmeißen. Okay. Und ähm, das habe ich dann tatsächlich an verschiedenen Stellen in Deutschland zwölf äh, Jahre lang gemacht. Mhm. von daher war das auch der Punkt, wo ich mich mit Kommunikation sehr intensiv beschäftigt habe, mich mhm. mit Menschen äh, zwangsläufig beschäftigen durfte und musste, ähm, weil es natürlich relevant war, im Vertrieb ähm, natürlich Erfolg zu generieren, Zahlen zu generieren. Ähm, nur bin ich, hatte ich immer so ein, naja, so ein spannendes Verhältnis dazu zu so klassischen Führungsmöglichkeiten. Ich mhm. hatte da so einen Hardliner als Vertriebsleiter, sage ich mal, der da tatsächlich mit Butter, Butter, und Peitsche unterwegs ist, auch viel mit Angst okay. geführt hat und das war überhaupt nicht mein Ding. Mhm. Ich, also rein natürlich schon. Ich hatte da immer eine Abneigung dazu und äh, ich hatte aber nie wirklich so eine Methode, warum ich eigentlich erfolgreich bin. Mhm. Und das war auch der Grund, warum ich mich dann mit äh, verschiedensten Ausbildungen und Coaching und so weiter und so fort beschäftigt habe. Eigentlich mit der Hauptmotivation im ersten Step mir selber zu erklären, warum das alles so funktioniert, wie ich das da mache. Obwohl ich ja, keine okay. Ahnung hatte, wie das geht. Ja. Und ähm, ja, so so der Rahmen und ähm, im Grunde genommen vor, was haben wir jetzt, 2019, vor neun Jahren habe ich dann die Entscheidung getroffen, es gab dann tatsächlich so ein Zenit im Unternehmen, ich ähm, hatte alles erreicht, was es irgendwie in einem Unternehmen äh, in der vertrieblichen Ebene irgendwie möglich ist, mhm. ich hatte äh, in der Zeit sechs Niederlassungen aufgebaut. Ähm, also von daher, es ging nicht mehr weiter. Ich hätte natürlich jetzt noch eine Niederlassung aufbauen können, nochmal irgendwie das Gleiche machen können, aber irgendwie das Geld hat nicht motiviert, ja. die Tätigkeit hat nicht sondern es gab tatsächlich so die Sinnfrage, es darf jetzt irgendwie eine neue Ebene sein. Mhm. Und das war der Punkt, den Erfolg zu multiplizieren und entweder im Unternehmen das zu multiplizieren, das war nicht gewünscht, weil da offensichtlich zu viel Veränderung auch in anderen Ebenen vermutet wurde. Und da habe ich gesagt, okay, wenn das im Unternehmen nicht möglich ist, dann mache ich es für einen freien Markt und habe mich dann eben als Coach und Trainer selbstständig gemacht. Also war okay. ursprünglich ähm, habe ich meine ersten Trainings äh, im Kommunikations- und Vertriebsbereich gemacht, habe dann ja. irgendwann NLP-Ausbildungen ähm, gemacht und mhm. ähm, seit na ja, gut im Jahr, anderthalb Jahren, äh, ist die Ausrichtung in der Arbeit mit Männern intensiver gewachsen.
0: Okay. Genau. Das, ist ein spannender, das ist ein total spannender Weg, ähm, wie ich jetzt finde, so vom, vom Blick von außen. Und das, was, ich, was ich auch so interessant finde, ist, und das, das deckt sich so ein Stück weit äh, mit, meiner, mit meiner Erfahrung, deswegen musste ich gerade ein bisschen schmunzeln, als du das sagtest, so dieses, ähm, du hast ja gesagt, du warst in diesem Vertriebsthema ähm, äh, drin und hast dann gedacht, okay, ich mache was in Richtung Kommunikation, eigentlich um mir selbst zu erklären, um, um einfach nur in meinem business an sich weiterzukommen mhm. und, oder, und oder es sich zu dir zu erklären wie das eigentlich funktioniert und daraus ist ja dann am ende irgendwas so ein komplett anderes entstanden ja. hast, du das, hast, du, hast du das schon als ein, hast du das im kopf gehabt als du in die nlp ausbildung gegangen bist oder als das hat sich das wirklich entwickelt
1: das hat sich auf der einen seite entwickelt und ich hatte am Anfang, wo ich in den Vertrieb gekommen bin mit Kommunikationstrainings, schon irgendwie zu tun, dass man mhm. in so oder dass ich den ein oder anderen Trainer erleben durfte. Mhm. Ähm, und ich hatte dann die Gelegenheit mit einem Trainer mal zwei Minuten äh, nach dem Training an der Bar äh, zu sprechen und habe ihn dann fragen dürfen, mit welchem Hintergrund er überhaupt den Job jetzt hier macht. Und da fiel der äh, Begriff oder die drei Buchstaben NLP mhm. und damit war gesetzt Mensch, äh, wenn also der, der war im Grunde genommen so ein Bild, wo ich mir gedacht habe, Mensch, irgendwie steckt da eine Qualität drin, die ich mir irgendwie erschließen wollen würde. Mm. Und da hatte ich praktisch den Rückschluss und den Anker, ach, das muss irgendwie vielleicht mit diesem NLP zu tun haben. Mm. Ja. Und äh, das war so die Richtung, wo ich mich damit beschäftigt hatte. Habe mir dann so ein erstes Buch gekauft, das war für mich viel zu trocken. Von daher habe mm. ich gedacht, nee, komm, ich springe eh irgendwie immer in die Dinge rein. Mm. Von daher, ich springe jetzt mal in so eine Ausbildung rein, habe also dann mit 24, glaube ich, 23, 24 oder so, meine erste NLP-Ausbildung gemacht. Und, welches äh,
0: welches NLP-Buch hast du als erstes gelesen?
1: Weißt äh, du das noch? Zauberlehrling. Ah, von, okay. Mhm. Äh, Alexa Mohl, glaube ich. Ja, Alexa hat Ich, ich glaube schon, oder? Ja, ich glaube, ja. ja gu gucken wir nochmal
0: nach. <lacht> ja. ich, find, ich muss gerade echt schmunzeln, weil also man, man trifft ja manchmal so Menschen, ähm, man kennt sich überhaupt nicht und hat trotzdem sehr, sehr viele Parallelen, die man so aha. entdeckt. Ne? Aha, aha. Ich musste gerade an meine Geschichte denken, wie ich zum NLP gekommen bin. Also bei mir gab es in, insofern einen, einen ich sage mal in Anführungsstrichen, einen, einen Wendemoment. Ich war damals ja selten, ich, ja, ich bin ja dieses Jahr seit 18 Jahren selbstständig ja. und ich bin zu NLP gekommen vor, ja, so ungefähr vor sieben Jahren. Hm. und ähm, dem vorausgegangen ist also das war ja dann irgendwie 2011/12 sowas um den Dreh ähm, war für mich so eine so eine ich hatte bei gesagt Überforderungssituation bei mir im eigenen, im eigenen Betrieb ja. ähm, wo ich wo ich erstmal gemerkt habe okay ich muss irgendwas verändern das war so ja. mein, mein Initial ich wusste noch nicht was ja. ähm, und dann, an der Stelle musste ich gerade schmunzeln, als du von dem Trainer erzählt hast, ja. ähm, mit dem du dich unterhalten konntest. Ich habe einen, ähm, also ich bin ja Kommunikationswirt von der ganz ursprünglichen Ausbildung her, okay. und ein, ähm, ein Lehrer. Also in dem Fall waren es ja Lehrer damals. Ja. Ähm, mein, bei mir in der Schule der hat meinen Weg schon so ein Stück weiter begleitet. Das war der Jan. Ähm, der ist leider vor, ich glaube, vor acht Jahren ungefähr verstorben, mhm. ähm, obwohl er noch sehr, sehr jung war. Ähm, aber mit dem habe ich immer so ein, so ein bisschen Sparringspartner. Und ähm, der war Körpersprache-Experte. Okay. Ähm, und bei ihm fing es dann halt an, irgendwie, dass er eine Vorträge in Körpersprache und dies und jetzt. Und ich fand es total faszinierend. Es hat mich echt, mhm. wo ich echt ihn so angeschaut habe, wenn er davon erzählt hat, wo ich so dachte, boah, ist das cool. Mhm. Und mhm. ich kann mich so an eine Situation erinnern: da saßen wir zusammen in so, einem, in so einem Café oder einem Bistro oder so. Und dann erzählte er wieder von irgendwelchen Vorträgen und er, er, konnte, sehr, er konnte sehr in Bildern sprechen. Ne? Mhm, und ich habe gesehen, wie er da irgendwie seine, seine Vorträge hielt und die Leute mitnahm. Und ich, und ich hing so an seinen Lippen und dann guckte er mich irgendwann an und sagte, naja, jetzt mal ganz im Ernst, das kannst du doch auch. Der ja, in dem Moment fing es bei mir so an, so, äh, stopp <lacht> 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 Ja, ähm, musste ich mich erst mal wieder fangen, so ungefähr. Und dann, dann meinte er, ja, fing er dann an zu sprunzen und sagt, ja, so habe ich irgendwann auch gedacht. Und dann war ähnliche, ähnliche Geschichte. Und dann erzählte er mir von seiner Ausbildung zum NLP-Practitioner. Ich dachte, mhm. so, das ist ja spannend. Mhm. Das, das macht es also mit Menschen, dass man sowas dann kann, so ungefähr. Ja, ja, ja. Und als diese, diese Geschichte mit dieser, mit dieser in Anführungsstrichen Krise oder diesem, diesem, diesem Wendemoment für mich dann war, mhm. erinnerte ich mich an dieses Gespräch zurück. Ja. Und dann war mir klar, was ich machen muss. Ja. Ja, dann war mir klar okay ich gucke mir dieses NLP ich habe noch nicht mal ein Buch gelesen ja ich habe das überhaupt gar nicht ich bin äh, ich, ich ich bin also ich, ich bin da sehr kinästhetisch veranlagt ich muss Dinge ausprobieren ich muss Dinge machen ja, ja. Ähm, und bin dann halt im Grunde genommen in so ein so ein Wochenende so ein Schnupperkurs oder wie das auch immer bezeichnen mit so ein Basisseminar reingeschaut ja, ja und habe dann am Sonntag beschlossen jo, Du machst Jetzt auf mach ich. jeden Fall den Practitioner. Ja. Ja, am Ende des Practitioners war dann sehr, sehr schnell klar, nein, es war sofort klar, ähm, ich mache den Master. Und so ging es dann ne, auch ja, relativ ja. Schlag auf Schlag weiter. Aber ja. deswegen musste ich gerade so ein bisschen schmunzeln bei deiner, bei deiner Trainergeschichte.
1: Aha, aha.
0: Okay, das heißt, da, darüber bist du dann an das Thema, ähm, das Thema NLP gekommen, hast dann mhm. äh, deinen Weg
1: gemacht. Ich frage mal einfach Interessenshalber, wo hast du die Ausbildung gemacht? Ähm, bei einem Kollegen hier in Dresden, der dann auch mein Kollege geworden ist, mhm. ähm, dem Ralf Kepler. Mhm. und ähm, unter anderem aber auch äh, noch in, äh, bei der Society of NLP mhm. in äh, München bei dem Mark Pletzer. dort habe ah, ich okay. auch die zweite ja. Seite gesehen sozusagen, es gibt mhm. ja so diese Ausrichtung, der Deutscher Verband, Society und so weiter und so fort. Genau. Und ähm, da ich so den Eindruck hatte, äh, dass es da nochmal unterschiedliche Ansätze gibt und gleichzeitig mhm. äh, fand ich interessant, dass sich beide Seiten ähm, so für meine Wahrnehmung damals ähm, gegenseitig so ein bisschen in die Suppe spruch, mhm. ähm, habe ich gedacht, naja gut, ich gucke mir das mal an, so bin ich auch so ein Typ, ich muss mhm. dann irgendwie nachgucken. Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie auf irgendeiner Seite zu stehen und da irgendwie zu kämpfen für was mhm. auch immer für eine Seite, ja. sondern dann will ich das sehen, ich will das erleben. Ja. Und ähm, von daher habe ich mir die Seite eben auch nochmal angeguckt und habe dann äh, in beiden Richtungen sozusagen praktisch noch Master, Coach, Trainer und so weiter gemacht, okay. ähm, um einfach auch, irgendwie was auch so eine innerliche Motivation, äh, gerade je mehr ich in die Trainerrichtung gekommen bin, in die Coaching-Richtung, das erlebe ich bei vielen Kollegen, ähm, dass es am Anfang irgendwie so zu sein scheint, dass man ausreich ausreichend Zertifikate in der Tasche haben muss, falls mal jemand fragt, ob du überhaupt mm. kompetent dafür bist. Ja, yeah, 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 genau, <lacht> genau. So eine kleine, leise Stimme gab es sicherlich bei mir auch. Ähm, zumindest, äh, ja, also wenn ich heute ehrlich bin, äh, gab es die definitiv. Mm. Und von daher habe ich mir die Ausbildung auf der anderen Seite eben auch nochmal in die Tasche gesteckt und auch verschiedene andere Ausbildungen äh, mm. noch zusätzlich. Ähm, aber spannenderweise hat mich noch nie jemand gefragt, warum ich überhaupt kompetent dafür bin, sondern ähm, das zeigt einfach die
0: Leistung. <lacht> Ja, das ist, das ist faszinierend, ne? ja. ähm, Und das hat ja auch so ein Stück weit was. Deswegen ich musste gerade auf meine Notizen gucken. Wir haben am Anfang ja von gesprochen, dass, dass Männer, also du hast jetzt auf Männer bezogen, ja. äh, ankommen wollen und ja. so ein Stück weit hat das ja auch was davon. Ne? Wenn ich das habe, dann ja, wenn genau. ich das jetzt auch genau. gemacht das ist immer dann die Zukunft
1: gerichtet, genau, genau. genau. Und, ähm der Eingangssatz, ich bin ein Freund des Augenblicks. Das ist mhm. eine Sache, die ich auch lernen durfte, wie überhaupt das Gehirn funktioniert und wie, was denn eigentlich so mit, damit gemeint ist, im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Und ich kann natürlich nicht im Hier und Jetzt sein, wenn ich ständig in der Zukunft orientiert bin, um dann mal irgendwo irgendwann mit irgendwas anzukommen. Und vorher mir natürlich irgendwie erstmal was in die Tasche gesteckt äh, zu haben oder irgendetwas getan haben zu müssen, um mhm. dann dort zu sein, wo ich eigentlich vermeintlich hin wollte oder so. Mhm. Ähm, da steht ja schon die Vorannahme drin, dass ich eigentlich nie da bin.
0: Ja, genau, genau. Also ich finde find es gerade total interessant, weil es hat, hat, für mich hat es zwei Seiten. Denn auf der einen Seite ist das, was wir machen, ähm, also ich sage mal, was wir machen im Sinne quasi des Coachings, ähm, ich glaube schon, und, und äh, deswegen zum Thema Ankommen und zum Thema Zertifikat oder wie auch immer, ich glaube schon, dass das ein ähm, sehr verantwortungs oder dass man sehr viel Verantwortung trägt ähm, mhm. für, für seine Arbeit und für seine Klienten. Und für mich gehört es auch dazu, dass das nicht nur so ein Wochenendseminar IAK ist, ja, mhm. sondern ich meine, wenn ich jetzt gucke, ich habe insgesamt, äh, ich glaube, vier, viereinhalb Jahre Ausbildung ähm, jetzt an Zeit äh, ja, ja. genossen an der Stelle. Und ja. für mich ist das, was wir tun hier, auch, für mich ist das ein guter Ausbildungsberuf. Ja. Ja, ja. Ähm, und gleichzeitig bin ich vollkommen auch, auch bei dir, wenn, wenn du sagst, irgendwie, ist oder wenn wenn es darum geht, irgendwie, dass manche einfach das Zertifikat noch und das Zertifikat noch, bevor sie überhaupt mit irgendetwas starten. Also mhm. ich kann das als meine, als meine Geschichte. Ich ja, habe den Practitioner gemacht und es gibt eine schöne Erinnerung dran. Ich habe natürlich damals auch dann über, das, über die Ausbildung hinaus auch Coaching bei meinem bei meinem Trainer und bei anderen Coaches gebucht. Und mein Trainer guckte mich damals an und sagte, na, und willst du auch mal eine Coaching-Praxis aufmachen? Und dann dachte ich so, nein, komm, oh Gott, oh Gott, geh weg. Lass mich damit in Frieden, ja. Irgendwie, weil ich gedacht habe, da komme ich nie im Leben hin. Ja? ja, Weil ich natürlich auch irgendwie so geprägt habe, wo ich gedacht habe, okay, das wird nie, also ich, ich weiß, ich kenne meinen tiefsten Glaubenssatz oder einen meiner tiefsten Glaubenssätze, ich bin nicht gut genug, ja? mhm, okay. ähm, Da durfte ich die letzten Jahre viel, viel, viel dran arbeiten. Er mhm. zeigt sich immer mal wieder auf verschiedenen Ebenen. Wir sind, ja. Einfach die Ebenen sind höher geworden, ja. ja, ja, ja. Ähm, und trotzdem, wie gesagt, so, so hat es den Ballon. es ist, ist das so ein Stück weit für mich so ein Balance. -Sack. Auf der einen Seite darf es für diese Arbeit meiner Ansicht nach eine fundierte Ausbildung, aber irgendwann darf ich auch erkennen, ähm, darf ich auch meine eigene Qualität erkennen.
1: Das ist, glaube ich, genau das, was es dann eben ähm, für eine, also das würde ich dann so hinter einem Experten sehen, der eben über die Ausbildungsaspekte und den entsprechenden Werkzeugen und den Umgang des Werkzeuges ähm, durchaus auch hinausgegangen ist und die Sache auf eigene Art und Weise lebt mhm. und dann entsprechend natürlich auch in seiner Art und Weise mh, wertvolle Ergebnisse ähm, möglich machen kann mhm, ja. und äh, dann sozusagen aus dem klassischen Schema F natürlich irgendwie raus ist, weil jede Ausbildung aus meiner Sicht auch dazu dient natürlich die Welt irgendwie aufzuspannen mhm. und ich ähm, sag mal, wenn ich schon alleine, wenn ich mein, mein, meine eigene Haltung mit 30, mit 35 betrachte, bin ich mir sicher, dass ich definitiv schon alleine durch die Haltung ähm, nicht die Ergebnisse äh, erzielt hätte, wie ich sie heute erzielen kann oder möglich machen kann.